Varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Och vi har ju träffat Kristin Kaspersen. Och hennes underbara lilla minno. Ja, som är en kavapo. Mm. Mm. Och det var jätteroligt att hon ville komma till oss. Och vi får ju erkänna att hon har ju faktiskt varit på besök hos oss förut. Ja, men det blev något fel när filerna skulle spelas ner till minneskortet. Så vi fick helt enkelt göra om intervjun och träffa Kristin mm. och Minno igen. Precis. Och jag tyckte att det var så himla härligt att, att prata med henne för att hon hade så fin inställning till, mm. till Mino och hundägarskapet mm. i stort. Mm. Där hon la väldigt stort fokus på relationen. Mm. Och känslan i Mino att hjälpa Mino att uh, hålla sig lugn och harmonisk snarare än att fokusera sig jättemycket på beteendet, mm. vad hunden gör. Mm. Mm. Men ni får helt enkelt lyssna på intervjun. Den kommer här. Då sitter vi här med Kristin Kaspersen. Mm. Välkommen hit. Tack. Ja. Och din supergulliga lilla hund Mino. Ja, hon är, hon är ju faktiskt söt. Ja. <laughs> Men det säger väl alla om sina hundar. Fast hon är faktiskt extra. Men hon, hon är, är väldigt, väldigt söt. Hon är, min syster brukar säga att hon är ett levande gosedjur. Mer ja. än att hon är en ras. Ja. Ja, vad är hon för ras? Hon är ju bland ras. Så att hon är den, som den kallas då Kavapo. Så det är Cavalier King Charles och Dvärpjudel. Och sen är hon typ 12,5 procent terrier, tibetansk terrier. Hon är liten och lurvig och, och beige. Ja, precis. Och så ser inredningen ut här också. Ja, jag ser henne knappt här. Nej, men hon, nu har hon ju också klippt, vilket var ju lite lustigt. Hon var ju lite mer långårig förut. Och det var ju en chock. Men då var hon ju väldigt vit uppe på huvudet. Förut var hon ju liksom mer beige hela hon. Ja, precis. Ja, så att se om hon blir mer krullig också. För det är mina förut med många av de här eh, pudel ja. eh, inblandade raserna. Att de, eh, när de är små så är de mer lurviga och sen så blir det krulligare. Ja, jag har också sett det. För de, mm. de, det var ju en, en kavapo som jag blev så förtjust i runt nyår där när jag var uppe i Åre så var vi ute och mm. skidor och då var det en av killarna som hade en hund som sprang med en mil en kavapo som var med på restaurangen och sov på kvällen. Jag tänkte att kanon, det där är ju en toppenhund. Mm. För, för min del. Och den, den var svart men också mycket mer tycker jag upplevde jag lite pudelpäls och en annan mm. kompis som också har det som är äldre har pudelpäls. Men min kompis som har som är två månader äldre är också lurv. Mm. Så att det kanske stämmer att det kommer bli mer mm. krull på dig. Ja, men var det då var det vid nya när du träffade den kavapon? Var det då du kände ja. att det här är, är någon ras? Ja, men då blev det en ras som jag, som jag kände passade mig som personlighet. Mm. För jag vill kunna ha med henne överallt och kunna ta långa promenader sen. Eller om man stiger ut och springer och så att ta med mm. henne. Eh, inte, det är ju inte ett måste, men, men att det finns liksom, även om det är en liten hund mm. så kan den orka. Liksom. Mm, precis. Men framförallt så just det, liksom, det social och lättlärd och... Mm. Kan man med på om man går ut och käkar. Att inte liksom, man begränsas inte i livet för att man har en hund. Utan hon hänger med. Och det mm. gör hon ju verkligen. Mm. Vad kommer det sig att du skaffade hund? Har ni haft hund tidigare? Eller? Nej, vi hade när vi var små. Mm. Mm. Mina barn har ju körtat många år. Men då har liksom inte... det så kände jag att jag ska inte göra det för att de vill ha, utan jag måste känna att jag vill ha för jag vet ju att det är jag som kommer få ta ansvaret i slut mm. i alla fall Klokt tänkt. Eh, ja, och när de slutade tjata så liksom, nu, nu var det en bra period i livet där jag inte hade liksom mm. det här eh, 
att, att skaffa valp, att ha tid med en valp. Mm. För det är väl framförallt det. Sen när hon blir större då kan man ju lösa det om det är jobbmässigt hela dagen och sådär. Mm. Men nu gör jag lite mer sporadiska jobb och föreläser och moderatorjobb och så. Då är det mycket mm. lättare att jag kan ha henne mm. så pass mycket. Och sen så dök den här kullen upp och var väldigt bra tajmat inför sommaren. Mm. Mm. Så åkte jag och tittade på henne och man nu kollar på en valp så kommer man inte hem och säger nej. Utan de bara, jo. Då har man inget val sen. Ja, så söt, så söt. Ja. Och sen så min yngsta son eller min äldsta son flyttade hemifrån. Mm. Så för min yngsta son också så blev det liksom, för honom kanske framförallt lite tomt. Mm. Och han är ju superkär i henne. Mm. Och enda dagen kommer hem och säger bara, han frågar till och med om dagen att mamma om du fick välja, skulle du bli hemlös eller sälja min o? Mm, bara, vad svarar du på det? <laughs> jag sa att jag säljer min o. Han bara, va? Ja, men jag säljer till någon kompis eller till min morbror så får vi ha en i alla fall, fattar du? Ja, smart. Ja, nej, du ska inte behöva bli hemlös eller du ska inte behöva sälja. Nej. Nej. Härligt. Mm. Men vad, är du uppvuxen med hund? Eller har du... Nej, sen när vi var små med där. Mm. Ja, vi hade, vi hade en tibetansk tempel när vi var små som hette Pyttan. Och min mormor hade en kolli. Mm. Och sen när vi blev i den åldern där vi inte hade så mycket tid för hunden. Då mm. tog mormor vår hund. Och mamma turnerade ju så mycket. Mm. Så, och sen har vi inte haft hund. Syrran, sen har jag varit väldigt hundrad. Okay, yeah. ja, mm. Det är också lite konstigt kanske nu när jag har hund. Men sen så skaffade min syrran Richback. Mm. Mm. Och den är ju gigantisk. Ja. Och <laughs> världens snällaste. Ja. Och då fick jag någonstans det där att... Då, eller, då, den hunden fick mig att inte vara hundrad längre ja, sen kan jag tycka att det är läskigt jag har ju henne liksom mycket alltså, kopplad för att jag har också respekt för andra för jag tyckte mm. det var jättejobbigt när jag var ute på Djurgården till exempel och folk gick med lösa hundar mm. Mm. för jag var rädd mm. även om det är jättehärligt för hunden mm. men då kan man välja de platserna där de är lösa mm. Mm. absolut Mm. så det kan jag också tycka så här, att jag, jag hade svårt att läsa av en hund som jag mötte som kom springande mm. mot mig om jag var mm. ute och sprang eh, och då när jag stannade till så var de ofta såhär nej men gud hon är ju så snäll ja men vad fan vet jag mm. om det, ja, det vet man jag, inte. jag bara stod helt still och liksom blev lite paralyserad mm. Men, mm. men så det, det var väl också sån grej som gjorde att jag tänkte att jag ska nog inte ha hund om jag är så här hundred Ja. Men så gick det över. Det är inte så lätt att vara rädd för Minou. <laughs> men vad skönt. Men hur känns det nu då? Om du möter lösa hundar. Om du har ut och gå med Minou. Nej men det kan jag tycka också är lite jobbigt. För jag vet ju inte. Det jag tänker är att de skulle inte släppa lösa en, en hund. Om den inte var schysst. Liksom mot andra mm. hundar. Nu, tänker mm. jag, nu skiter jag ju mig. Nu är det ju mm. henne jag är mm. mer rädd om. Liksom. Men hon älskar ju andra hundar. Mm. Då har du gjort ett bra jobb med att inte föra över din lilla osäkerhet. Ja, nej, nej. Hon är verkligen är inte så. Hon nej, tycker det är hur kul som det är helst. Ja. Eh, sen tycker väl, det är som Malins hund, Bodie. Han är ju, tycker, har alltid tyckt väldigt läskigt med små hundar. Okay. Och hon som hoppar så mycket och blir så glad ja. tycker han är jätteläskigt. Så det märker man att större hundar, så här, äldre hundar kanske inte tycker att det är lika kul med en valp som... Nej. Nej. Som stökar omkring liksom. Mm. Men igår hade det väldigt roligt. Det finns en park precis i närheten av där jag bor. Och nu vet jag att nu ska jag tajma halv tio. För där var det ju. Det var fem andra hundar i samma. Lika stor ungefär. Mm. Och då släppte jag henne lös. Mm. Och då pratade jag med en av killarna som var där. Och han hade sin ettåring lös. Och alltid haft typ. Mm. Jag sa men vågar du här inne i grindarna öppna och sådär. Så jag var lite orolig för vägen och så. Mm. Och då så sa han att. 
Nej, nej, men gör det. Ja, men är du snabb, säger jag. Och hon drar. Han bara, ja, ja, jag är snabb. Här kommer han. Då, um, oj. Så då, då gjorde jag det. Och då, för då kände jag att jag såg att Halla hundar höll sig i klunga. Mm. Och då kände jag att då sticker hon ju inte. mycket till om Nej, men då berättade han faktiskt att för två år sedan och sånt där. Då var det en hund som hade, de hade varit i en klunga. Sen var det en hund som drog. Och då drog alla? Och Kanske. alla drog. Ja. Så de hittade, liksom, det här är uppe vid Linnégatan i Stockholm. Och så hittade mm. de ner på strandvägen. Oj. Så de hade sprungit. Och jag bara, är det bakom historiska? Ja, ah, precis. Där. Ah, ja, det är faktiskt, när Eddie var valp, mm. det här är ju länge sedan, nästan tio mm. år sedan. Mm. Men då gick jag faktiskt dit med honom också. När det var Ljusinge, kan vi ah. Men där var det också lite så att det funkade bra, för han är ju ganska stor. Det funkade mm. bra att vara där när han var ganska liten. Och mm. hade en ganska då så snäv radie, han höll sig nära mig. Sen när han började ta ut svängarna lite, då vågade jag faktiskt inte vara där. Just för att det blev så, så livat, liksom jag var lite rädd att ja, skulle precis. springa ut. Men, men det är ett superbra bra ställe. Ja, men det var jättebra. Och hon, hon sprang sig... Alla, jag sa det, det, här, det är ju inte jättebra för oss som är liksom, har hundarna. För vi står ju bara. Ja. Vår motion händer ju ingenting Nej. mer. Men jösses vad de drog runt. Ja. Så alla ville att hundarna skulle bli trötta så de skulle sova så länge som möjligt på diskussionen. Det är ett bra komplement till ja. promenaden att de får springa ja. av sig. Ja, men alltså, det är ju fantastiskt bra. Också, hitta, hitta en sån plats. Mm. Mm. Det är fantastiskt bra med den här socialiseringsträningen att de verkligen får umgås med andra hundar och lär sig olika hundars språk och personlighet och mm. som du säger, man kanske lär sig efter ett tag att äldre, lugna hundar kanske man inte hoppar upp på hur som helst Nej. men man får lyssna in lite och sådär. så det är jätte, jättebra för dem och alla positiva möten de får blir ju som en vaccination för eventuella negativa i framtiden. Mm. För att har de träffat många snälla hundar och så träffar de en som inte är schysst, ja, men då blir det bara en i mängden. Ja, okay. Medan om de inte får träffa andra hundar och så helt plötsligt så träffar de en oschysst. Ja, då blir det, det tänker man ju mycket på nu i början. Ja, det är därför ja. man är lite rädd när man möter andra hundar som till exempel kommer lösa sig. Mm. Att, att jag vill inte att hon ska få den erfarenheten när hon är så liten. För det Nej. kan ju bli ett... Det kan sätta sig hårt. Ja. Ja, precis. Ja. Nej, men du är ju försöka, precis som du säger, att, att försöka samla på sig bra möten helt mm. enkelt. Att de går därifrån och tycker att det, det här var ju superkul. Mm. Så kan man ju verkligen motverka. Där hänger vi en del. Mm. Just att hon tycker att det är så himla kul att leka med andra. Så det är faktiskt, när man inte har så många andra i... Jag har några i familjen som har hundar. Mm. Men de är ju äldre som tycker mm. inte att hon är lika. <laughs> Kul. Det är hur mycket man kan leka när man är mm. Mm. precis. Men hur är det? Alltså innan, innan du köpte hund. Mm. Tänk när du funderade på liksom hur det skulle bli. Har det blivit så? Mm. Ja, alltså någonstans har det blivit så tycker jag. Och framförallt första tiden så var hon ju så liten och sov så mycket. Så alla var så här, är det som att skaffa barn igen? Det är bara nej, hon sov ju hela tiden. Hon är ju bara att ta med sig. Mm. Sen kan jag känna att det var en period, nu är hon ju sex månader drygt. Men mellan fem och sex månader där så tyckte jag att nu jättrar det intensivt alltså. För det var mycket lek på morgonen och mycket lek på eftermiddagen och sen ut fortfarande liksom åtta gånger per dag mm. eh, så det tar ju mycket tid liksom. mm. och eh, alla är så här, gud var det så där det var när det var valptid man bara okej, okay, det kommer inte vara så här jämt mm. samtidigt som det är en mysig tid så, att ja. det, är så här, det handlar ju mer om vilken sinnesstämning man själv är vad man mm. har för tid, ibland har man liksom inte all den tiden och man bara, nu behöver vi faktiskt gå och sen håller jag på att träna och vara hemma själv mm. Mm. Hur går det då? Jo, men det eh, har gått så där tidigare. Hon har ju varit väldigt ledsen när jag varit iväg. Mm. Men sen så var jag iväg utomlands en vecka. 
Jag har ett par resor nu också, men då har jag min extra familj och min morbror som har henne. Mm. Och då var det precis som att hon, när hon har varit nu med några andra ibland, mm. så har det blivit lättare efter det. För att oh, hon nej. ser ju att jag typ, alltså, att även tillbaka. där kommer tillbaka. Ja. Ja. Så att nu när jag testade det förra veckan och så, så har jag suttit i trappuppgången här nu ett tag. Mm. Och då går det ganska bra. Och nu när även om min son är hemma och jag och jag handlar, mm. då står hon och gnäller. Men nu gör hon inte det längre. Okay. Så att stegvis så, ja. så blir det bättre. Det så det går helt klart åt rätt, åt rätt håll. Ja, det gör det. Mm. Eh, och, nej, men det är just det att man vill kunna gå ner och träna en timme. Mm. Mm. Eh, ja, exempelvis. Eller gå och handla eller vad det nu är. Så. Ja. Och, det, och jag tror också, jag kan ju också få känslan av att, att och där kan ju ni det mer, men att när de också är hemma, för att hon vaknar ju till så fort jag ställer mig upp eller gör någonting mm. så vaknar hon hela tiden. Mm. Men är hon själv hemma ett tag så kan hon ju sova en längre stund. Mm. Så att jag kan tänka mig också för hennes skull att det skulle vara skönt att vara hemma en stund själv. Mm. Mm. Sen tror jag att ju äldre hon blir så kommer hon koppla av även när du är hemma mer också, mm. att de lär sig till slut att ja, men när Matte går in i det rummet då är det ingen vits att följa med för det händer inget spännande Nej, ändå. Nej, det märker man också nu att det ja, börjar det bli så att hon ligger kvar och så där, hon tittar lite när jag går, ja. men men, men framförallt så tänker jag också att en hund som är ensamhetstränare och är trygg i det och kopplar av när den är ensam som alternativ till att flänga med hela tiden mm. så kan det definitivt mm. vara bra att kunna istället vara hemma och vila en stund. Mm. Ja. Eh, följa med kan också vara helt underbart såklart mm. men det ska vara lagom mm. allt så att man får in det kan vara ett bra sätt att få in vila. Mm. Ja men precis. Liv, men jag liksom. tror att jag, jag måste tänka så framförallt för min eget samvetes skull. Ja, man ja, känner ja, så ja, att, man, att det är också för hennes skull ja. att hon ska få vara hemma och vila. Ja, inte bara för att absolut. jag inte ska behöva vara med henne. För att som sagt hon är rätt lätt att ha med. Mm. Och jag tror man gör under en okänsla om man inte lär den att vara hemma ensam för att förr eller senare så kommer du tvingas. Det kan ju vara allt ifrån att du måste gå på ett läkarbesök eller någonting hon faktiskt mm. inte kan vara med. Nej, precis, och då så. lämnar hunden när den inte är trygg med det. Det är ju inte... Mm. Ja. Nej, men jag Nej, men och jag tycker också att ett bra första steg, jag brukar ju prata mycket om just ensamträning på, på valpkurs. Ja. Det är ju faktiskt att börja träna när man fortfarande är hemma. Mm. Att man kan ja. börja där. Nu låter det ju som att ni har kommit en bit i träning. Mm. Men att man kan ha det att helt enkelt vänja hunden vid att vara i ett annat rum. Mm. Fast man fortfarande kvar. Eller... Ja, men precis. Ja, men det är ju kompostgaller är ju hundägarens bästa <laughs> vän. <laughs> ja, men definitivt. Att liksom bara sätta upp och så gör man det lite mysigt. Ger dem en liten tuggpinne eller fyller en kong med något. Mm. Och så får hon, förut var hon ju alltid med och är som i badrummet eller inte. Mm. Och sen när hon mm. började stänga badrummet, då står hon ju själv ett tag, men det gör hon inte längre. Så att det, är snarare, det blir också ensamma träning ja. faktiskt. Ja, och sen har jag stängt dörrarna till de andra rummen när jag går så att det är inte är mm. så stor plats hon är på. Mm. Men, hon, men nu ser det sykt bra. Då hoppar hon upp i soffan och sätter hon sig i fönstret och tittar ner på gatan. Hon tycker att där ser hennes favoritplats. Hon mm. kollar på folk. Och, mm. så, lite... lite vaktinstinkt kan mm. man säga alltså just att de sitter så fort de ser hundar utanför så mm. är det hundar främst eller kan det vara folk Nej. också hundar, ja, det är hundar så mm. hon, när vi kommer ut på i våran korsning då skäller hon innan hon liksom eller hon bara säger till precis när vi kliver ut att mm. nu är jag här <laughs> och sen när vi sitter liksom och, nu har hon blivit lite lugnare igen men det var just mellan fem och sex månader där mm. då var hon på G hela tiden så fort det kom en hund i korsningen att liksom Mm. Inte någon annanstans. Nej. Bara Vakta i den lite korsningen. hemma där. Mm. Mm. Nu har hon alltså, Nu har jag suttit en del med henne i korsningen också. Mm. Och tittat på hundar och Bra. klappat henne. Det är jättebra. Så att hon ser att... Men det är ju tycker det är just okay. det där fenomenet att de har... För så tycker jag att det kan vara att de... Hemmet, ja men då kan man liksom... Där kan man vilja vakta lite. Men att det, det även kan sprida sig lite ut. Så att även kanske trapphuset och en mm. liten bit utanför... Mm 
kan de känna att men här vill jag nog vakta lite också. Mm. Det också är också lite mm. ens område på något mm. sätt. Ja, men det är hon verkligen precis runt där. Det ligger en restaurang precis mitt emot som vi ofta går ner till. Mm. Och då kan hon ligga där under bordet och säga men annars så går det jättebra det var, men det var också sådana här perioder när vi hade varit uppe i Järvsö till exempel med andra hundar som skällde ganska mycket Just då skällde hon jättemycket när hon kom hem mm. jag bara, men vad händer nu? Mm. Alltså, hon har ju inte skällt någonting och jag tycker inte det är så trevligt med skällande hundar alltså, jag vill försöka men nu, nu när hundar går förbi då är hon mest på extremt nyfiken och ställer sig på han frågade igår när killen har du lärt henne det där? För då stod hon liksom på bakbena. Mm. Och även om kopplet var löst så stod hon på två ben. Och då sa jag, nej, jag är, ja, nej men vi har gjort så här dansa med henne och så. Det kan, ja. men, men när hon står verkligen, hon såg verkligen ut som en lur ja. när hon står och tittar. Men det som är så roligt är att hundar lär sig, eller roligt och jobbigt, är att hundar lär sig ju hela tiden. Inte bara när vi tränar dem. Nej, precis. <laughs> och då har hon väl kommit på att hon ser lite bättre där, tänker jag. Och ja. så har hon lärt sig det. Det är Exakt. bra. Det är en bra grej. Ja. Mm. Men nu, nu har hon blivit lugnare i skällandet så det är skönt. Mm. Härligt. Har du gjort något särskilt för att hon ska... Du sa att du hade suttit med henne i korsningen där Nej, och men pratat så fort hon skäller så ja. försöker jag heller lugna ner henne och så mm. sitta med henne och säga att det är okej. Okay och, mm. och inte ta upp henne eller jag sätter mig bredvid henne mm. och sitter och klappar henne till hunden har gått förbi. Superbra. Mm. Det, det där är, är så klokt. För att mm. det man ofta gör misstaget är att man går väldigt mycket på själva beteendet. När man mm. skäller så försöker man få dem att sluta skälla. Och mm. eh, liksom aktivt försöker stoppa hunden och kanske skäller på hunden. Och till slut så blir det som att man bara trappar upp det hela. Mm. Och skällandet är, det är ett ganska naturligt beteende i grunden. De är ju liksom, det är en av anledningarna till att vi faktiskt började domesticera hunden från början att de vaktade oss. Mm. Eh, så det är ju grundläggande. Eh, och dessutom så, så är ju skälen ofta väldigt starkt förknippat till en känsla och löser mm. vi känslan ja, men då kommer de ju sluta skälla så ja, lyckas man lugna dem mm. i situationen, ja, men då blir de ju då har de inte samma behov av att skälla ja. medan om vi bara går på själva skällandet som beteende, då är det snarare risk att ja, men känslan finns kvar och det blir mer spänt mm. och Nej, kanske faktiskt till och med leder till mer skällande mm. mm. jag, jag, jag såg det också på någon Ja, när jag låg och googlade en massa klipp innan jag skaffade henne så med hund och fostran och sådär. Och då ja. så sa de också det att när hunden skäller till exempel när man kommer hem och så, här, så är det ju liksom någon form av stress ändå. Mm. Och då har jag tänkt på att jag ska minska den stressen. Mm. Det är därför som jag satt med hos henne så att hon inte är stressad utan mm. att hon... Och så även när jag kommer hem och varit ut och handlat till exempel mm. då när jag är på att träna henne. Hon blir så här superglad. Då låtsas jag liksom inte om henne för att jag vill inte spida upp henne mm, ännu mer utan så fort hon har lugnat ner sig så mm. försöker jag belöna henne så hon landar i det här lugna mm, mm. Det så det är mycket sånt där som jag har hållit på med ja. för att försöka mm. få henne och inte vara en stressad hund mm. ja. och jag tror att det är så bra verkligen, mm. alltså för att du, det är egentligen du gör det är att du går in och påverkar hennes alltså energi och känsla mm. i de här situationerna mm. precis som du beskrev Kiki att Går man bara på beteendet, ja, men då, då kan ju hunden fortfarande ha stress i kroppen men att den kanske inte vågar skälla till exempel. Mm. Och sen tycker jag att skälla är ju bra. Nu har ju bara skälla och så man förstår att hon vill gå ut. Mm. Men mm. om hon skäller hela tiden så förstår man ju inte. Alltså om hon sitter och skäller i fönstret och så skäller hon mm. sen, då, då förstår ju inte jag skillnaden. Mm. Mm. Så därför tycker jag också att det, det är bra att hon skäller när hon vill någonting. Mm. Mm. För det är ju mm. hennes sätt att påkalla mm. min uppmärksamhet. Mm. 
Och precis, precis, men inte skälla. Alltså man kan ju se en skillnad på när de skäller för att liksom påkalla uppmärksamhet. Hallå, ja. jag behöver gå ut eller mm. jag vill någonting. Ja. Eller om de skäller för att de är väldigt uppe i varv och stressade. Ja, men precis. Men, 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 blir det, ligger det lite tätt ibland när hon skäller i fönstret och, eller hoppar ner och så börjar hon skälla, gå fram till bordet och skälla. Då kan inte jag riktigt se skillnad. Så det är därför som mm. jag försöker i alla fall. Mm. Men det, och jag tänker ju mer tid jag tar på det här nu ju bättre blir det sen ja men ja, definitivt och där är också att, ju mer vi lyssnar på våra hundar och försöker förstå vad de faktiskt vill mm. desto mer kommunicerar de med oss också och desto mm. mer nyanserade blir de i sin kommunikation så att jag kan ju höra skillnad på taget när han skäller för att han vill ut och kissa jämfört med om han bara vill ut och röja eller vad han mm. kan vilja mm. så att han har liksom olika typer av skall för det och det där tror jag de utvecklar ju, ju mer vi lyssnar faktiskt mm. och försöker förstå mm. Mm. så det är superbra och, ja, men man ser ju på henne hon, hon är ju vaken här, ligger tugga lite ben och går runt och kollar men hon har ju en väldigt lugn och härlig utstrålning men det är skön och det är roligt att höra för mm. ni som kan sånt där men också säga att hon är ju hon är ju lugn och när hon väl är lekfull så har hon väldigt mycket <laughs> energi. <laughs> Hur tycker du att hon är att skifta från alltså om hon då går upp mycket mm. i energi kan hon sen komma Nej, ner och behöver du hjälpa henne? Jag måste hjälpa henne med det. Mm. Och framförallt när man exempel som igår när vi hade varit ute så var jag ju duktigt smutsig. Mm. <laughs> som du var så är ju badrum precis när man kom in genom så då sköljde jag av henne. Men då, då springer hon runt till lägenheten så att det är nästan så att man ser henne springa på väggarna. Alltså att hon, hon lutar så mycket så att det är för att hon bara springer och springer och springer. Och då är det svårt att få ner henne. Mm. Så ibland tar jag upp henne och bara sätter mig i soffan med henne och mm. försöker lugna ner henne eller sätter mig med henne på marken och mm. på golvet. Men där är hon ju... Hon har svårt att komma ur leken. Mm. Hon är väldigt liksom till, till sån däckar. Mm. Så det har jag väl försökt ibland. Och det kommer hon som uppfödaren sa det. Att henne är det inga problem. Att, alltså hon har inte problem att få igång i lek oftast. Men Nej. däremot, då, du kanske behöver hjälpa henne. Eftersom hon är, mm. de kallade henne för Bella Bus. Ja. <laughs> eh, för att hon var den som var mest liksom, energifylld på det sättet. Mm. Och då, då sa hon, försök att samla leken när det är lek. Och sen mm. hjälp henne till rosan. Kloka råd. Mm, verkligen. Ja, men det var, så det, ja, men ibland är det... Ja, men, och det som är så bra också när man jobbar på det sättet det är att ofta så går det bara snabbare och snabbare och att de blir bättre på att själva också kunna mm. reglera. Mm. Alltså i takt med att man tränar och hjälper dem men sen också att de blir äldre. Mm. Så det är superbra att lägga upp det på det sättet. Mm. Och just tänka utifrån det att man hjälper dem. Mm. Mm. Eh, för det är oftast kanske en sån där sak som man inte tänker på att man kan behöva gå in få gå in och hjälpa till utan att de ska mm. grejer själva. Men det är ju jättevanligt. Mm. Man tänker så att de ska springa av sig tills de blir trötta. Men, ja, men så, så som hon hade hållit på igår så var hon ju redan over and done. Ja. Men, men <laughs> efter den här, hon blir alltid så när man tvättar henne om tassarna eller någonting. Ja. Då går hon igång. Mm. Det, jag vet inte om det är för att man kyller av tassarna lite grann. Att det blir... jag, vet faktiskt inte. jag vet att det är väldigt vanligt men jag ja, vet faktiskt inte varför. Många efter. hundar när de har badat eller blivit mm. nerblötta så, så får de springfnatt. Mm. Jag tänkte just på det i somras eftersom det var så himla varmt. Då. Ja. Och varje gång som jag sköljde av henne tassarna mm. när vi kom hem så var det svalare. Mm. Och då kände jag att då kanske hon blir... Alltså precis som att vi då får, får lite svalkande liksom. så får man upp en liten kick. Man kan ju tänka sig hur man själv känner när man tar sig ett kallt bad en varm sommardag. Ah, det var liksom ja, precis. Det kanske lite samma sak. Mm. Att det... De blir ju... 
Ja, Framförallt så tar hon sofforna och de försöker jag få en bort och från <laughs> Alltså hon springer ju liksom runt typ på ja. väggen och så upp i soffan och så går det runt, runt, runt. Ja. Men förut hade hon mycket tydligare den här typen av valptimmen. Ja. Mm. Både morgon och kväll. Mm. När hon gick helt bananas, när man mm. inte hade någon koll på henne överhuvudtaget. Ja. Nu får hon ju mycket energi men man ser att hon börjar komma ur det där nu. Ja, hon kan reglera och, det Ja, bättre. lite mer ja. lek och inte... Ja. Inte Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Liksom, som hon var då ett tag. Ja, det är ju så här. Vi, vi får väl erkänna att vi faktiskt redan har intervjuat dig en gång. Ja. <laughs> Men att det blev något fel när intervjun skulle sparas ner på minneskortet. Och mm. efter diverse specialister som hade kollat på det där så fick vi faktiskt erkänna att vi har skablat bort intervjun. Ja, men det, så ja, nu syns vi här igen. Ja, och jag, att jag kommer att tänka på nu är att vi ser ju skillnaden mot sist vi var här. Mm. Är det en månad sen eller vad kan det vara? Nästan en och en halv. En och en halv ja. kanske. Och det känns ju som att du var ganska mycket mitt uppe i allt det där nu som du pratade om som dåtid. Var du lite mm. mitt i då? Eller hur? Att då var det mycket mer mer valfatt och mer jag energi och skällande mer... också för då vet jag att vi pratade om att du tyckte att det var lite jobbigt ibland och just när man satt i fönstret där så det är jättekul att höra att det verkligen har gått åt rätt ja. håll ja. Ni, ni men det är båda ty- så lugna och harmoniska ja. ut idag ja. Ja, nej, men jag tyckte hon var så just att jag märkte så skillnad när hon träffat andra hundar som hade skällt under en period ja. och sen, ja, det var nog precis efter det vi såg ja. så att det sen när vi satt då på till exempel då, den lilla restaurangen precis bredvid oss där vi ibland går ner och tar en kaffe och sådär ja. Där tyckte hon om att vara och ligga liksom på sina filt och mysa och sådär. Och så plötsligt ska hon ligga där och skälla för att hon ligger och vaktar. Mm. Då kände att då blir inte hon lugn. Ja, ja. Alltså, det var ju mer för henne sen klart att hundar ska få skälla. Men, mm. men när man märker att det inte är för att hon... Hon kommer ju inte till ro för att hon ligger och vaktar hela tiden. Ja, mm. Men eh, nu har det blivit bättre, eller hur hjärtat? Mm. Mm. Det är Vad har varit mest utmanande då under den här perioden? Um, nej men alltså det mest utmanande, jag tycker inte att det var hon är ju så himla god på något sätt mm. så att jag tycker inte att hon är så utmanande däremot tycker jag eh, när man har levt själv länge mm. <laughs> så är det mer utmanande att få den här typ alltså egen tiden, att mm, typ okay. gå och träna en timme, alla bara, du ja. tränar så mycket jag bara, va? Nej, <laughs> jag kommer ju inte ens iväg när min son är hemma så kan jag göra det. Ja. Men, men ställa ego till sidan, såklart. Ja. Och det är klart man gör. Men ja. eh, ibland är det också skönt att få vara själv en stund. Ja. Eh, för att också, precis som när man hade barn, att ja. bara få gå ut och ta en kaffe själv. Ja. Men jag tycker inte att det har varit så utmanande. Nej. Eh, <laughs> inte du heller. Fnyser du? Fnyser hon här. <laughs> för att hon är så... Ja, men, också det här, jag har ju kompisar till och med som... Hon är ofta tillsammans med, tillsammans med mig. Så att mm. hon känner mig väldigt väl. Men de är så här, Alltså vi är hemma ensamma ikväll. Kan inte få låna mig någon? <laughs> och det tycker jag är så mysigt. Därför att då är hon ju trygg där. Och så får uh. man en tid att gå mm. iväg själv. Mm. Och ju mer trygg hon är med andra. Uh. Upplever jag. Precis som jag tänker med barn. Uh. Ju mer trygg blir ju hon. Uh. Absolut. Så, och det är inte så att jag har jättemånga som hon flänger mellan. Men uh. jag tycker att det är härligt att hon har andra personer som hon också gillar att vara med. Mm. Uh, så det, nej, men jag tycker inte att det har varit så. Det var väl just den där perioden där när hon skällde för att hon var mer orolig liksom. mm. och så fort det kom en hund så skällde hon mm. eh, men det har ju lagt sig mm. där var väl tålamodet då mm. för det är mm. väldigt lätt att man går in i liksom och blir irriterad på mm. 
Medan man som då får bita ihop och sätta sig ner och ta det lugnt istället. Mm. Och få, istället för att jag stressar upp mig så får jag mm. hjälpa henne ner i ro istället. Mm. Ja, precis. Och det var väl inte alltid så att man lyckades med det. Men, Nej. Det är väldigt personligt utvecklande av hund. Ja. Man får ja. jobba med sina egna ja. känslor och sitt eget tålamod. Och, så, så det, det Men det jag tycker är kul med, också med hund, det är ju just den mentala biten faktiskt. Mm. Att, att se vad hon lär sig snabbt. Mm. När man, när man får ögonkontakt och man, att man kommunicerar den fast hon inte mm. kan prata alltså man, mm. man får hitta det tycker jag var väldigt spännande att se, mm. hjälper det här om jag gör det här och är mm. liksom konsekvent i de här mm. sakerna mm. så mycket det har gjort att jag tyckte att det var väldigt spännande nu pratar du lite kände du att det luktade godis från min nästa där borta hon gärna skulle vilja ha något gott ja jag tror att det var det hon sa <laughs> ganska tydligt <laughs> Jag tycker också att man lär sig så mycket om sig själv när man ja. är hund. Mm. Precis. Mm. Eh, man märker där tålamodet. Nej, men, och, och sen är det här att, att släppa att man inte, alltså, att man, man står andra eller inte. Ja. När man tränar en hund hemma till exempel. Mm. Eller, eh, att det är en valp. Mm. Det tar lite tid men det är okej. Okay. Ja. Mm, ja, precis. Ja, det är en otroligt sen går det ju så där med att hon ska sova i egen korg. Okej. Okay. Hon sov i sängen mm. från början och så... Ja. Just det. Mm. Men i början, hon sov i vissa nätter då när hon inte klarade att ta sig upp i sängen själv. Mm. Just det. Mm. Men sen så plötsligt en dag så hoppar hon ju upp själv. Mm. Nu är ju inte det. Jag har så stor säng så hon ligger så långt bort så man tänker inte på det. Nej. Men eh, däremot ser jag att hon mer och mer tycker om också sin egen korg på dagtid. Mm. Och nu har jag ställt det på en plats som hon tydligen uppenbarligen gillar mer än tidigare. Mm. Eh, så att bara hon kommer så det är, inget, det är inga mm. problem så men... ja, just det där med att sova i egen säng kan ju vara lurigt just för att man själv inte är vaken och kan träna hunden Nej. när man Nej. sover <laughs> Precis. så om hunden smyger upp så blir det ju ett lönsamt beteende att smyga upp och lägga sig för att mm. det är mysigt så ja. lär att man har en liten hund också som ja. man inte märker ja, de tar inte så stor plats. jag har några mm. kompisar som, som sa att när, men de är ett par mm. Och när de är själva, eller när de båda sover i sängen, mm. båda hemma, då, då vill hon inte vara där. Nej. Men så fort en är borta, då mm. hoppar hon upp. Så mm. det känns som att det, och i min ja. säng är det lite mycket plats för jag är själv, ja. så då finns det ju. Ja. Och men, all, men det är allting ingen... går ju att lära hunden med lite tålamod. Och mm. det är som min hund han har fått lära sig att när, när Jose är hemma, vi är Särbos, så vi bor halvtid tillsammans kan man säga. Och när mm. Jose är hemma, då får han inte sova i sängen. Och när Jose inte är hemma, då får han sova i sängen. Ja, precis. Så, och det har han lärt sig själv nu, så han frågar aldrig ens om man får komma upp när, när man är där. Utan Nej, men, det, det, men precis det. Jag tänker att det löser sig när det är. Men hon, ja. men, och det är verkligen inget problem. Nej. Eh, hon tar ju inte, och plus att hon sover ju så himla länge när hon sover hos mig. Ja. Hon sover ju till jag går upp. Man får ju välja vad man lär sina hundar. Och det där tycker jag är en bra egenskap. Det är så roligt det där med, med att sova i sängen. För att min hund Eddie, han sover ju inte i sängen. Nej. Vi har inte så stor säng i sig heller. Men han ligger ju där när det är bäddat, alltså på dagen. Ja, men han det. hoppar nästan aldrig upp annars. Ja. Det är ju för att han är stor och så blir han ju väldigt varm. Mm. Mm. Så att de gångerna han då hoppar upp, om vi kanske sover någon annanstans eller i stor stäng och så, då tycker jag att det är jättemysigt. Ja, precis. Mm. Nej, men det är ju skillnad. Jag vet när jag var nere hos min syrra i Palma och så och sen och vaknar och hela sängen gungar för att hennes ridgeback hoppar upp. <laughs> och den tar, han tar ju så stor plats. Ja. Men han tycker det är jättemysigt att så ja. nära. Men han tar ju upp en... Men det heller märker jag inte. Så det är ju verkligen inget problem. Utan jag har inte ens lagt energi på det heller. Jag tänker att det löser sig den dagen. Ja. 
Jag, jag, jag känner lite grann också att jag får välja perioder vad jag lägger fokus på. Ja. Mm. Eh, nu har jag lagt fokus på det med att hon inte ska vara stressad och inte känna mm. att hon måste skälla hela tiden och så. Mm. Och det har ju funkat nu och hon är lugnare. Mm. Så då får man ta lite chock här känna. Mm. Ett tag var det så att man skulle hon som sa, gör så mycket av de saker som du gör i ditt dagliga liv innan hon blir tolv veckor. Mm. Alltså, mm. Du brukar cykla eller mm. åka bil och så här. Gör sådana saker innan hon, mm. de första tolv veckorna för då mm. vet hon att Um, och det var ju för sig inga problem att få till de sakerna jag vet att när jag fixade cykeln en vecka innan hon blev tolv veckor hon måste få ligga i korgen en gång i alla fall men, ja. men sen har jag känt att jag får liksom välja de saker som jag ja. istället för att man hela tiden för det blir också tröttande för en själv att hon ja. hela tiden lär sig gå bredvid mig och ja. jobba med det ja. och sen när jag kommer hem ska jag jobba med själv mm. då, blir det ju, då blir man ju så trött till slut själv ja. så därför så efter ett tag så känner jag bara nej men nu fokuserar jag på det här och sen så när vi ut och går så tar vi det nästa mm. gång. Liksom. Jag tror att det är ett superbra upplägg. Mm. Så att det, det blir det så himla lätt annars att man liksom överröser och mm. så bara ska man maxa på och så blir det bara alldeles för mycket. Ja, alltså både tröpp, för alltså, själv och, ja. och mm. valpen såklart. Precis. Sen tycker jag man kommer väldigt långt bara med lite det grundtänket att man försöker se till så mycket som möjligt att, att hunden, att det lönar sig för hunden att göra det som vi vill att den ska göra mer av mm. i vardagen. Att man mm. inte ens tänker att man tränar utan Nej, okej, precis. om hunden hoppar hysteriskt och krafsar på dörren när vi ska gå ut, ja, men då kanske jag inte öppnar dörren precis just då. Nej. För då råkar jag förstärka det beteendet medan jag väntar lite tills den istället tar det lugnare. Och mm. precis som du är inne på, men märker vi att okej, hon går upp i världen när ni kommer hemma, men då tar det tid att lugna henne så att hon får en lugn association till det. Så man hela tiden bara försöker få in i vardagen att fokusera på det vi vill ha mer av. Och försöka undvika att de värsta grejerna som vi inte vill ha mer av, att de inte förstärks. Nej, precis. Vi hade i söndags nu så hade både både i torsdags och i söndags hade jag folk över och då, eller kompisar över och då började hon ju skälla så fort hon ringde på dörren. Mm. Men då hade jag förberett och lagt godis på mm. bordet. Så varje gång det ringde så ropade jag på honom. Och så slängde jag ett godis åt ett annat håll. Mm. Så att när, de öppnade, när jag öppnade dörren så var hon någon annanstans. Mm. Mm. Och så höll jag på så på torsdagen. Och sen så på söndagen så var det ännu mer folk hemma hos oss. Och till slut när jag ringde på då låg hon bara under bordet och sov. För då var vi så mm. många där. Mm. Men hon sov i tre timmar och vi var 25 pers hemma. Mm. Hon låg mitt i rummet under bordet och sov. Det är superbra. Mm. Och där är ju så... Alltså, och det, du säger så många bra ja. saker. <laughs> eh, för det som är så bra med det här också. Du tar det redan direkt. Inte låter henne lära sig att skälla om och om, om igen. Månad ut Nej. och månad in. Precis. Utan tack vare att du bemötte det ganska så snabbt. Och hittade en lösning mm. som, som är ganska odramatisk och enkel. Mm. Så, så har det blivit ett normalt beteende för henne att ta det lugnt istället. Mm. Precis. Och där är ju också ett superbra te- För det du gjorde där det är ju också påverka energin och känslan. Ja. Exakt. Man att den, bara att hon får leta lite godis istället. Ja, men då går hon ner lite, blir lite lugnare och slutar skälla. Mm. Så det är Precis. jättebra. Ja, och där är ju, det är många som är rädda för att använda godis i situationer där hunden beter sig kanske lite fel. Mm. Som i det här fallet skäller när det kommer folk. Men i det läget, då använder du godis för att lugna henne och ge mm. henne en positiv känsla och lugn känsla. Men då, och då, och då belönar vi faktiskt rätt beteende också. Ja. Alltså för det blir ju så att då när hon är tyst då kommer ja, och, godis. Ja, då får ja. hon ju godis. Ja. Så att det blir ju ja. jättebra. Men det, det tyckte jag var lite svårt i början här med godiset. För man, mm. någonstans så att man får belöna med godis det är inte godis på det sättet men Nej. det är emot allt vad man, 
alltså, egentligen, man går inte att belöna ett barn med godis Nej. hela tiden, förstår jag menar att det <laughs> ja. liksom, medan här ska man gå och ge godis när hon går bredvid och är duktig ja, och det ska vara ja. godis där, jag bara, men alltså, hur mycket godis kan hon äta ja, <laughs> men, ja men precis så där brukar jag tänka att man använder helt enkelt maten, de får jobba för maten ja, men och så byter man ut en del av maten för, mot lite godare helt enkelt ja, precis, och precis. kan man använda maten är det jättebra för då får de ju sig riktigt bra grejer mm. och klart att tänker man dessutom över vad man ger för godis är det ju ännu bättre. Då och då blir det ju inte riktigt godis i den bemärkelsen då heller. Nej. Köper man liksom bra Det är kvalitets... inte sötsaker vi ger dem. Nej, 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 nej men precis. i början så var det verkligen ja. det, var ju det som hände första gången när jag hade, jag hade köpt något godis. Det var ju någon torkad kyckling eller vad de sa, ja. jättesmå bitar. Och när jag hade ja. tränat henne, hon var ju bara nio veckor när hon lärde sig sitt. Ja. Och då så... Ehm, Gav henne. Och det var då hon fick i sin lilla väska in i bilen. Fick det här spelet och valptimme-grejen. Och jag fattar ingenting. För hon blev ju som den här katterna på tecknad film som reser ragg och får vassa tänder typ. Uh. Och bara stod och skrapade i nätet. God. Jag tänkte, vad har jag gett henne för någonting? <laughs> vad är det i det här godiset? Och sen fick hon bara sprang och 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 kom hem. Och på kvällen var det en tjej som jag mötte på stan som sa, men gud en kava på. Jag bara, ja det är det. Ja det är det bästa jag gjort att skaffa en sån hund. Och då så sa hon, men jag sa, ja fast för en stund sen var hon helt crazy. Jag bara, åh bara timmen. Jag bara, va? Vad är det? Ja, ja. när de blir helt så här annorlunda och bara helt galna. Jag bara, precis. Ja, ja, men det går över. Ja, det är en valptimme. Ja, ja. Och det var så skönt att hon sa det. Men då, då ja. kopplade jag först tänkte så här, vad är det jag gett för någonting till min ja, ADHD-hund? Liksom bara spinner spin vidare på godis. Som de ger barnen en godispåse med sådana saker. Precis, och lätt, så de blev helt spidade. Ja. Det var lite den, den reaktionen. Och den kom så precis efter jag hade liksom tränat henne med de här pyttesmå ja, kycklingbitarna. Ja. Så att det var väl lite... Men där kan jag tänka också, om det var typ någon av de första gångerna som du faktiskt tränade aktivt med henne, ja. då kan det ju vara så att hon var lite extra trött. Och då blev som en övertrött ja, faktiskt. Så att det var det som gjorde att det började med valptimmen precis då. Ja, mm. så kan det också vara. Mm. Precis. Mm. Ja, och det brukar ju gå över. Ja, ja men så det är ju så det nästan är alla de här sakerna som folk kommer hit med och vill ha hjälp med att liksom få bort från sin valp. Mm. Alla de grejerna är ju oftast väldigt naturliga mm. valpbeteenden som mm. går bort med tiden. Ja, Sen kan man försöka göra saker för att de mm. inte ska ja. råka förstärkas för mycket mm. eller, eller ta över handen och att de då växer bort snabbare. Mm. och man kan parera på olika sätt så att det går så smidigt som möjligt men, men de är ju valpar och unghundar och nu är du inne i en lugn och harmonisk period men vänta du bara ja, exakt. det kommer tonårssidan ja precis, snart kommer tonår och det är ju samma sak, där varje fas har ju sin skärm mm. men också sina utmaningar och det är ju en fullkomligt naturlig process så det är snarare så att man ska bli orolig om hunden inte går igenom de här faserna mm. när är den ungefär då? Ja, de allra flesta som söker hjälp hos oss med vardagslydnad eller så, det är någon gång mellan ett och ett och ett halvt mm. år. Så mm. då är det många hundar som... Dels har de flesta, särskilt om man har lite större hund så har de ju vuxit färdigt fysiskt och är mm. ganska stora. Men de är inte färdiga i skallen. Ja, okay. <laughs> och den kombinationen kan vara tuff. Nu är inte hon så stor så det, det slipper man ju. Men ja, det du? kan nog faktiskt börja lite tidigare också. Det kommer att gå lite faser. Mm. Så att, eh, jag skulle tro att det kommer någon, någon liten fas ganska så snart här nu igen. Mm. <laughs> och sen så går den över och sen så kanske det kommer igen mellan ett och ett, mm. ett, ett, och, ett och ett halvt år. Där, så ja. det går lite upp Men det, det som är bra att tänka på det, jag brukar säga det just om man har hundägare som tycker att det är, när de är mitt inne i en sån här period ja. och det är jättejobbigt och de tycker liksom att de inte har någon kontakt med hunden alls ja. och sådär att 
tänk på att de kommer inte vara så här. Nej. Utan det här mm. är en fas ja. som, som man ska genom. Mm. Eh, och sen blir de vuxna och liksom landar på riktigt. Så mm. att det kan vara bra att tänka på om man är inne i en sån. Ja, ja precis. Och det är en fullkomlig naturlig process. Och lika mm. så, det är många som jag upplever tar det lite personligt. Att man känner att hunden gör det här mot mig. Mm. Att mm. hunden sätter upp eller sätter sig upp mot en eller eh, att ja, man tar det personligt helt enkelt och det är lite som med barn, jag har väldigt svårt för det ordet trots för det mm. kopplar jag också till att man tror att barnet gör det mot mig för att liksom vara vad vet jag, elak eller obstinat medan i min värld så handlar det mycket om att ja, men de, de har en, en period som det är hormonella reaktioner som de ska igenom mm. och det händer massa saker i både barnet och hunden sen tar de ut det på omgivningen men det är inte mot omgivningen men kanske inte lika lång period som en barnen. Nej, för Nej. precis. <laughs> Nej, men det är ju många som just testar tycker jag. Det är inte ja. helt ovanligt med det. Ah, men det känns ja. som att min hund testar mig. Ja. Och det är klart att de kan testa i situationer vad som lönar sig och mm. inte lönar sig. Att kommer jag undan med det här eller mm. inte och får jag en positiv reaktion om jag gör det här eller inte. Och någonting som ofta kan vara förstärkande i de här situationerna det är ju bara det att de får en reaktion. Mm. Även om vi blir sura så ofta är det ju uppmärksamheten lite de vill ha. Ja. Så ofta handlar det ju om att göra precis det som du gör hela tiden. Att jobba med känslan och ta sig igenom de här perioderna så lugnt som det bara går. Och hjälpa hunden att hantera sina känslostormar. Mm. För det är det det handlar om. Mm. Har ni mm. några hobbies? Jag på att säga? Tränar ni något särskilt? Eller är det mer så vi har ju gått valkurs. Ja. Mm. Det har vi gjort. Mm. och det var väldigt roligt för att när vi gjorde den här sista gången jag var där så gjorde vi, hade de lagt upp ut i trädgården så här skrämsel, alltså testa en liten upplevelsebana ja typ, med en paraply ja. med godis i som uppfällt ja. och en så här skål metallskål med skedar i som skramlade ja. och ett sånt här rör som de kan springa in i mm. ett kort sånt, för det här långa behöver de inte gå in i om de inte ville nej men du gick in överallt oh, oh, och du letade skedar och godis och ja. blev inte rädd för något Nej, och så här gå på galler på gräset som mm. de hade lagt ut och sådär ja. och sen så sprang hon upp för den här lilla rampen ja. och det, då sprang hon upp och så åkte hon kana ner hon var inte beredd på att skulle gå ner för mig hon bara körde ja. du är inte speciellt rädd hörde. Mm. det var intressant mm. 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 Var väldigt, och just det här när det skramlade hon var väldigt bra åt godiset men har ni några specifika mål alltså jag tänker så här, när hon är vuxen vad, vad är viktigt att hon kan Nej, men för, för mig är det viktigast att hon är, att hon är själv är en, en trygg hund mm. att hon inte är stressad eller lugn alltså så mm. att hon är lugn mm. Mm. för att eh, sen kanske vi, vi kommer säkert gå någon annan kurs också eh, mm. nu i höst blir det lite svårt att få in men, men just det med om man vill Kanske någon agility bara för att det är kul eller, mm. eller uh, lydnad. Mm. För att det är liksom för hennes, hennes skull framförallt. Mm. Men jag vill bara att hon ska vara en, en, en trygg, fin sällskap. Och, och just det här med jag tror att jag läste eller lyssnade så mycket på det här med att när hundar skäller och är liksom oroad, att det här stressen som, mm. som hunden upplever att den inte de, det är så att och då kunde jag relatera till att jag värsta som finns ju vara stressad mm, mm, mm. så då fick jag ju en sån här hon ska verkligen vara en lugn hund för mm. sin, inte, inte för min skull, för sin egen skull då såg jag inte som att gud vilken besvärlig hund men, men tänk hunden då mm, hur mår mm. den som är stressad mm. så då gick jag in i mera i det att mm. det viktigaste är att hon ja, det är det och det som är så fint med det och tänka på det sättet det är ju att 
då får man, det blir så win-win. För har man en hund som är lugn och ostressad. Och harmonisk. Harmonisk, då har man ju oftast inte problem med massa saker. Nej, precis. Så det är ju superhärligt mål tycker jag. Mm. Men om du skulle beskriva din relation med Mino med ett par ord. Mm. Nej, men det är så märkligt för det är så mycket eftersom jag inte jag har inte haft hund förut så det har ju varit en väldigt speciell upplevelse och, eh, och hon kom ju också in i livet när vi hade förlorat våran eller när jag hade förlorat min mamma så det var väldigt eh, fin tid hon kom in och fick mig att tänka på mycket annat eh, och mycket kärlek. Och mamma godkände faktiskt den, att jag skulle skaffa hund innan. Och jag visade en bild på en kavapod och tyckte hon den var jättesöt. Men, men så det har varit en, en, en nära relation. Men jag försöker också sätta gränser. Mm. Mm. Var bättre på det än vad jag mm. kanske har mina barn ibland. <laughs> men det, det är ju liksom... När jag var iväg, och det tycker jag säger rätt mycket. När jag var iväg en vecka och reste. Jag som inte har varit egentligen så mycket hundmänniska. Och hon var hos min morbror. Så började jag sms och sa, kan du skicka bilder på min hund? Mm. <laughs> att, att jag längtade efter min hund. Och det trodde oh. jag inte skulle vara så här påtagligt att man saknar henne. Eh, på det sättet. Det, alla säger att man gör det. Mm. Men jag kunde liksom inte stämma. Det är lugnt, det är, det är hund. <laughs> Men hon har gjort jättemycket för vår lilla familj. Oh. Eh, och också för eh, lillebror i familjen som älskar henne, mm. verkligen. Så att hon är en, en, en tillgång och kärlek mm. i vår familj. Mm. Vad härligt. Och bus. Ja, och bus. Ja. Men det är också härligt. Ja. Men tusen tack mm. för att du kom hit. Och att tack vi fick träffa er igen. Ja, jag fick anledningen komma i två gånger. Ja. Vilken tur jag hade. Ja. Så tack snälla. Vår samarbetspartner, Agria Djurförsäkring, de har ju nyligen publicerat en artikel om en studie som gjordes kring hundars hälsa. Ja. Och den här studien den visade att hundar som har bra muskler eh, inte blir överviktiga mm. och som allmänt hålls välskötta, de lever betydligt längre. Flera år faktiskt längre än genomsnittet. Välskötta? Var det någon specifik hundras som studerades i studien? Ja, just i den här studien så var det labradorer som ingick och man kunde konstatera att eh, ger man hunden ett bra hälsosamt liv så att de håller sig välmusklade och, och i bra vikt helt enkelt så, så lever de markant längre. Det var en av hundarna blev till och med 18 år gammal i den här studien. Oj, alltså det är verkligen fantastiskt. Så med andra ord, om man ser till att man håller sin hund välskött och just förhindrar att den går upp för mycket vikt så lever de längre. Mm, precis. Mm, härligt. Men vad härligt det var att prata med Kristin. Mm. Hon var ju helt underbar lilla Mino. Mm. Och vill ni se bilder på Mino så finns det i våra sociala medier. Mm. Och vi finns ju både på Facebook och Instagram. Mm. Tusen tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.